0: Los c'est le résultat d'années de débats autour d'un seul et même sujet, le ballon rond. Los Inchas est un podcast présenté par YAS, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: Sur le de Football, votre rendez-vous hebdomadaire autour du Ballon Rond. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine démarre plutôt bien. La semaine passée, on était revenu sur le Classico d'Abechaneda et, et les retours étaient positifs. Donc, euh, donc je suis super content de savoir que ça vous a plu. Aujourd'hui, on prend une toute autre direction, destination les Balkans et plus précisément la Serbie. La Serbie, c'est euh, un pays qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au nez et à la barbe du Portugal. Avec une ribambelle de joueurs que l'on connaît tous, Vlaovic, Mitrovic, Tadic ou, ou Milinkovic-Savic. D'ailleurs, Milinkovic-Savic est un joueur qui ferait un bien fou au, au milieu du Paris Saint-Germain, mais, mais c'est un autre sujet. Et pourtant, malgré cette génération prometteuse et, et des qualifications régulières en Coupe du Monde, le football serbe nous paraît bien loin. Pour les plus anciens, il nous renvoie aux exploits européens de l'étoile rouge Belgrade, qui, qui remporta la finale de Coupe des clubs champions en 1991, à une époque où la Serbie faisait encore partie de la Yougoslavie. Et afin de mettre un coup de projecteur sur ce pays qui est une vraie terre de football, et dans le but de comprendre la période post-éclatement de la Yougoslavie et les enjeux futurs qui attendent la Serbie, nous sommes avec Boyan, rédacteur pour le site Football Skirlam. Salut Boyan, comment tu vas Salut Yacine, bah écoute, moi ça va super. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter.
0: Bah, que dire, sur moi, j'ai 22 ans, ouais, comme tu l'as dit, j'écris sur Football Skirlam, community manager et également rédacteur pour le site. Euh, accessoirement, bah, supporter du Partisan Belgrade, malgré moi. Et puis, content de faire partager ma passion à à tous ceux qui, qui s'intéressent au football serbe.
1: Bah, Écoute, c'est réciproque. Comment tu t'es intéressé pour le football serbe Bah,
0: On va dire que j'aime le football et je suis d'origine serbe. Donc, euh, naturellement, en fait, les deux sont liés. Disons que, en fait, pour voir les matchs serbes à l'époque, il euh, fallait avoir la télé Serbe que j'avais pas forcément et euh, on va dire que j'ai commencé à m'intéresser au football Serbe quand j'ai pu le voir à la télé donc en l'occurrence euh, lors des qualifs de la Coupe du Monde 2010 puisque la Serbie était dans la poule de la France donc le match était les matchs étaient diffusés et d'ailleurs on voit cette Coupe du Monde en, en passant devant la France Bon, après euh, on n'a pas fait la meilleure des Coupes du Monde, mais bon, au moins on y était. Et pour concernant le Partisan, bah, c'est la campagne euh, où ils vont la dernière fois en Ligue des Champions. De mémoire, c'est la saison 2009-2010. Et je me souviens, j'avais vu sur Canal à l'époque, euh, donc euh,
1: séance de tir en but entre Anderlecht et le Partisan qui était mémorable. ouais, ouais j'imagine bien que le football serbe à la télé, euh, ça devait être compliqué à l'époque. Et ouais, cette Serbie, je m'en souviens parfaitement, qui finit première de, de sa poule, bah un peu comme ce, que, comme ce qui s'est passé cette année avec le Portugal qui a fini second. La France, elle, de son côté, a, avait joué contre l'Irlande avec cette main de, de Thierry Henry et, et ce parcours en Coupe du Monde 2010 dont on se souvient tous. Euh, J'aimerais dans un premier temps qu'on qu revienne sur ce qu'était la Yougoslavie et son football. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la Yougoslavie en, en termes de pays à l'époque pour résumer la Yougoslavie, si on devait avoir euh, une phrase, bah, je vais citer
0: Tito, qui disait que la Yougoslavie a six républiques, cinq nations, quatre langues, trois religions, deux alphabets et un seul parti. Donc la particularité de la Yougoslavie, c'est que c'est une république fédérale qui regroupe six fédérations, la Slovénie, la Serbie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie et le Monténégro, et deux régions indépendantes euh, que sont la Voïvodine
1: au nord de la Serbie et le Kosovo au sud. Mais tu comprends pourquoi à cette époque... Le... Le, le football yougoslave euh, était très performant. Et, euh, et j'ai parlé de la victoire en, en Coupe des clubs champions en 1991 et cette victoire du, de l'Étoile rouge Belgrade face à l'OM. Mais, euh, mais le football yougoslave, c'est bien plus que ça. Avant 1992 et, euh, et son éclatement, tu as certes l'Étoile rouge, mais si je ne dis pas de bêtises, tu as aussi l'équipe nationale de Yougoslavie qui fait deux demi-finales d'euros. Exactement, elle fait deux demi-finales d'euro en 1960
0: et en 1968, toutes deux perdues malheureusement, en 60 contre l'URSS en prolongation, et en 68 face à l'Italie. Elle fait également une demi-finale de l'euro en 76 et elle fait également deux demi-finales de Coupe du Monde, une en 1930 en Uruguay, donc avant la République fédérale, et une en 1962 au Chili. Ce qui est intéressant, c'est que la Yougoslavie elle a... Des joueurs dont on se souvient, des joueurs frissons, des joueurs... Bah ils ont le surnom de Brésilien d'Europe, donc quelque part ça, ça traduit en fait du type de joueurs qui sortaient de, de la Yougoslavie, c'est-à-dire des joueurs techniques qui avaient une bonne vision du jeu. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que cette sélection-là n'a pas remporté de titre majeur. Les deux seuls titres de la Yougoslavie footballistiquement, ce sont une médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960 et un Mondial U20 en, en 1987. Donc en fait, c'est une sélection qui a très bien performé, qui a eu des, des beaux parcours, etc. Mais elle n'a jamais eu ce titre
1: qui aurait pu en fait euh, la faire rester euh, dans la postérité, en fait. Et je me suis amusé à, à faire une équipe qui aurait pu être l'équipe nationale de Yougoslavie en 2022. Et, euh, et c'est clairement ahurissant. Si tu mets Oblak de l'Atletico au but, Kolasinac à gauche, Mil Milenkovic de la Fio et, euh, et Vardjol de, de Leipzig dans l'axe. Euh, alors, Reprends-moi sur, sur la prononciation, mais on dit Verslachko, celui d'Atletico, l'arrière-droit. Euh, Verschalko. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais... ouais. Celui-là, j'avais un petit doute. Ouais. Et, euh, et puis après, tu fais milieu à trois, Modric du Real, Kovacic de Chelsea, Milinkovic, Savic. Et en attaque, tu as Tadic, Vlaovic, Zeko. Ouais. Je trouve que euh, c'est monstrueux. Quand tu, quand tu prends cette équipe, tu te rends vraiment compte de, bah, du, du réservoir que, que cette équipe de, de Yougoslavie avait à l'époque. Mais... Euh, mais après l'éclatement de, you... de la Yougoslavie en 1992, il y a l'arrêt Bosman qui fait son apparition en 1995 et qui révolutionne totalement le marché des transferts. Comment ces deux événements majeurs ont impacté le football serbe selon toi Donc, euh, bah On va reprendre chronologiquement. Donc déjà, l'éclatement de la Yougoslavie, la première conséquence, c'est
0: euh, du fait de, de l'indépendance d'une part de la Croatie et de la Slovénie donc en juin 1991, puis de la Bosnie euh, en mars 1992, c'est qu'en fait typiquement, euh, tu vas avoir des championnats différents qui vont se former, puisque tu as des nouveaux états qui sont formés. Donc, tu pars d'un championnat fort avec euh, pas mal de concurrence, même si l'Etoile Rouge et le Partisan euh, se distribuaient les titres euh, en grande partie, tu avais quand même de la concurrence.
1: Ils dominaient déjà Oui, ils
0: dominaient déjà. Bah, à eux deux, de 45 jusqu'à 92, ils se partagent euh, 30 titres de champion. Euh, donc déjà, il y avait une grosse domination au, au niveau de, de ces clubs-là. Donc euh, 19 pour l'Etoile Rouge et 11 pour le Parti Ans donc, tu pars d'un gros championnat à 5-6 championnats qui seront évidemment moins concurrentiels. Tu auras toujours les locomotives, donc et rouge partisan en Serbie, tu auras le Dynamo et le Hajduk en Croatie, etc. Mais c'est plus le même, ça sera plus la même chose. Il faut reformer un championnat et c'est clairement et le niveau a clairement baissé. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, que la Yougoslavie va être isolée footballistiquement puisqu'elle est sanctionnée donc euh, par l'ONU qui va prononcer une résolution qui fait qu'elle sera exclue de l'Euro 92 euh, sachant qu'elle était qualifiée et que c'est le Danemark qui a pris sa place et ensuite l'histoire on la connaît, le Danemark euh, mmh. va euh, gagner cet Euro 92 et il faudra attendre la Coupe du Monde 98 pour revoir euh, la Yougoslavie euh, à une compétition internationale en l'occurrence la Coupe du Monde en France et pareil pour les clubs, les clubs vont temps être euh, interdit de participer aux compétitions européennes de l'UEFA. Et quand on sait, par exemple, je fais un parallèle avec aujourd'hui, euh, qu'on commence à reparler de l'Étoile Rouge parce que, bah, elle est retournée en Ligue des Champions, elle y a affronté le PSG, elle a gagné contre Liverpool, elle fait des, des parcours européens assez intéressants. Donc les performances en Coupe d'Europe, ça te situe un club. Et le fait que, même pas un an après le titre de l'Étoile Rouge de Coupe des Clubs Champions, Voir que ces clubs-là sont exclus, bah, c'est catastrophique, parce que tu n'as plus cette, cette exposition-là, ce qui fait que les joueurs vont, vont partir petit à petit. Et on en vient à l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman va, entre guillemets, tuer les clubs serbes, parce que bah, du fait de la libre circulation, euh, les joueurs vont partir plus rapidement, plus facilement, et on sait très bien que les clubs les plus riches, donc les clubs de l'Ouest, euh, mmh. auront plus de facilité à, à recruter les joueurs. Il faut savoir qu'en Yougoslavie, il y avait une loi qui fait que jusqu'à 27 ans, tu devais rester dans ton club, quoi qu'il arrive. Tu avais l'obligation jusqu'à tes 27 ans de jouer dans un club yougoslave. En fait, l'arrêt Bosman fait sauter complètement cette loi et la libre circulation fait que, que les clubs vont, vont perdre leurs meilleurs joueurs, ce qui fait leur essence.
1: Tu veux dire, tu veux dire que quand as... un joueur qui avait moins de 27 ans pouvait toujours être transféré d'un club à l'autre, mais il fallait que ce club-là soit yougoslave Oui, tout à fait. fait. Ouais, c'est hallucinant, c'est incroyable. Et, ouais, comme... et en fait déjà à l'époque tu avais euh, cette concentration financière et économique dans l'ouest et la guerre plus l'arrêt Bosman ont fait que finalement les clubs ont été euh, mis à genoux les, les clubs yougoslav ont été mis à genoux économiquement et donc tu as eu tous ces, ces bons joueurs tous ces grands joueurs euh, des Balkans qui sont partis euh, évoluer en Europe de l'Ouest ah bah, Tout à fait, enfin, euh, une chose qui est à savoir et qui est encore euh, d'actualité,
0: que ce soit de l'époque de la Yougoslavie et également aujourd'hui, les principaux clubs de la Serbie sont... appartiennent à l'État, ce sont des associations euh, qui appartiennent à l'État. Donc quand on sait qu'il y a eu pas mal de sanctions économiques euh, à l'encontre de la Yougoslavie qui ont fortement pénalisé son économie, Forcément, ça va se répercuter sur son football. Ça a énormément impacté les clubs serbes et notamment les Toiles-Rouges. Et pour l'anecdote, euh, lors de la dernière décennie, j'ai plus l'année, mais le club était tellement dans la mouise financièrement que euh, sur son maillot, c'était même pas un sponsor, c'était un numéro pour faire un don pour sauver le club tellement il était ruiné et endetté. Donc en fait, les conséquences, que ce soit d'une part l'arrêt Bosman avec le départ des, des meilleurs joueurs et l'éclatement de la Yougoslavie avec euh, donc, des championnats qui ont été créés, euh, des sanctions qui ont isolé la Yougoslavie footballistiquement et des conséquences économiques, bah, ça fait que le football va, va dégringoler, le football local va dégringoler.
1: On est revenu sur l'éclatement de la Yougoslavie. Tu dis que le, le football local a dégringolé. Et d'ailleurs, on a pu voir, comme on vient juste de dire, on a pu voir un exode massif de joueurs vers l'Italie et l'Espagne. Euh, à l'époque. Mmh. Est-ce que ces départs ont permis à la nouvelle sélection de Yougoslavie de rester à flot Tu sais, du fait que ces joueurs-là jouaient à, dans des championnats et dans des ligues qui avaient un, un top niveau à l'époque. On parle quand même de l'Italie, qui est le meilleur championnat au monde. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que, que ces départs de ces joueurs yougoslaves ont permis à la, à la, à la sélection de rester à flot Ou alors ces départs lui ont, le, les a plus desservis j'aurais tendance à, à, à nuancer parce que
0: enfin, c'est vrai que ces joueurs-là vont partir dans des championnats qui sont plus forts, donc euh, la logique veut qu'ils... Donc qui sont dans des championnats plus disputés, on va dire, donc qui progressent. Donc, dans ce sens-là, euh, ce serait logique de dire que ça a servi la nouvelle sélection yougoslave. Maintenant, comme je l'ai dit, euh, elle n'a pas été à l'Euro 94, elle n'a pas été à l'Euro 96. Donc, euh, ces départs, pendant un temps, n'ont pas eu d'influence sur la sélection yougoslave. Mais que ce soit lors de la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, donc deux compétitions où euh, la Yougoslavie euh, était qualifiée, bah dans les deux cas, elles sont sorties des poules et elles sont faits les minots au tour suivant par les Pays-Bas en 98 et en 2000, d'ailleurs, pour l'anecdote. Donc, en fait, je pense que ça lui a permis de rapidement performer, mais ça n'a pas non plus eu un impact signifiant sur les performances de la Yougoslavie par rapport à ce qu'on sait et par
1: rapport à ce qu'elle a fait précédemment dans, dans son histoire. Je partage ton avis. Je pense que c'est à nuancer. En gros, je pense que les meilleurs, ça les a tirés vers le haut. Tu sais, dans des championnats plus relevés, plus compétitifs, etc. Et j'ai pensé forcément... Euh, à Stankovic, à, à ce genre de joueurs-là. Mais par contre, le fait que le championnat local s'appauvrisse a peut-être limité le développement de joueurs qui, à une certaine époque, auraient peut-être pu prétendre à la sélection nationale. Je pense que, ouais, c'est... Il y a de ça. Et aujourd'hui, on a parlé de ce qui s'est passé il y a une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans. Aujourd'hui, que vaut le football de club serbe, que ce soit localement ou à l'échelle européenne Tu as parlé du... Du, de l'étoile rouge Belgrade on a tous forcément en mémoire comme tu as dit ce tour, tour de qualification euh, en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain avec le Napoli avec Liverpool d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises euh, le Napoli et Liverpool ont perdu au Maracana à l'époque alors contre Liverpool, ils gagnent 2-0, ouais, ce qui est quand
0: même le plus gros exploit du football serbe, je pense, sur ces 20 dernières années en Coupe d'Europe. Mais contre le Napoli, ils ont fait nul là-bas. Mais déjà, rien que le fait de battre un club comme Liverpool pour le retour en Ligue des Champions, ça, ça signifiait énormément. Donc c'était la folie là-bas.
1: Hein.
0: Pour l'anecdote, euh, Milan Pavkov, qui est le double buteur euh, ce soir-là contre Liverpool, a eu une rue à, à son nom euh, dans une ville de Serbie.
1: Donc, euh, c'est pour dire à quel point, bah, ce match euh, a eu un impact en fait euh, sur sur le football local. Ouais, c'est monstrueux. Le mec, il a quand même, il a ça, il a une rue à son nom, etc. C'est euh, assez monstrueux et. Euh... Et aujourd'hui, le football de club, euh, pour toi, si on devait faire un comparatif avec le football français, il correspondrait à quel niveau On est sur de la Ligue 1, sur un niveau de Ligue 2, euh, au tableau Tu penses qu'on serait sur quel niveau à peu près euh, Pour moi, ça serait difficile à quantifier.
0: Je pense que l'étoile rouge et le partisan en Ligue 1, ça se vaut. Euh, par contre, pour le reste, c'est très compliqué. Mais ça, c'est à l'image du football serbe. Aujourd'hui, le football de club vit à travers l'étoile rouge et le partisan. Il faut savoir que le dernier club, hormis l'étoile rouge et le partisan qui a gagné le titre de champion donc, euh, de Yougoslavie, puis Serbie-Monténégro, puis Serbie. Euh, c'était en 1998 et c'était le FK Obilić Depuis, aucun autre club n'a réussi à battre les rouges et le Partisan. Donc, en fait, ces deux clubs sont, sont omniprésents et ensuite, euh, bah, le reste est assez homogène. Enfin, tu as deux trois clubs qui se battent chaque année en Europe, notamment Vojvodina qui est un club historique et qui est un club euh, qui a une tradition formatrice, qui a sorti bah, Sergei Milinkovic -Savic et Dušan Tadic dont on a parlé tout à l'heure, mais un Sinisha Mikhailovic aussi est, est sorti de là par exemple et t'as des as un autre club comme le Ranitkinich qui est également un club historique qui euh, on va dire est dans les playoffs euh, de haut de tableau qui essaye de se battre pour l'Europe mais c'est un club qui est tellement instable qu'en fait tu peux pas construire et c'est le mot des clubs, ça, en fait, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a des mauvais résultats, on change l'entraîneur. Euh, aux intersaisons, il y a beaucoup de joueurs qui partent et qui viennent. Donc, en fait, c'est difficile pour ces clubs-là de construire un projet. Et c'est ce qui fait que, en fait, tu as un championnat de vitesse, même de ennemi, on va dire, entre les rouge et le Partisan qui se battent pour le titre. Des clubs comme Voivodina et les nouveaux émergents, Chukaritsky et Topola qui se battent pour l'Europe, et puis le reste qui est très très moyen.
1: Ouais, en fait, ouais, c'est un, un championnat avec des gaps énormes entre, entre les équipes. Je pense, dis-moi si je me trompe, mais je pense que l'étoile rouge et le partisan, ouais, en France, ce seraient euh, des clubs qui joueraient la cinquième qui se retourne de la cinquième place Je sais pas ce que t'en penses. L'équivalent d'un club comme Lille, comme Rennes
0: Ouais, je vais quand même rester modeste au vu des performances des clubs, enfin, euh, des clubs ça en Coupe d'Europe. Enfin, les Tôles je pense qu'en première partie de tableau, pourquoi pas Après 5 6e, euh, je, je pense pas. Euh... Tu penses que je j'abuse un peu euh, Je pense que tu es très optimiste, mais euh, <rire> ouais, je pense. Je pense 8e, 9e place, pourquoi pas Mais concernant le partisan, et je sais de quoi je parle, euh, vu leurs performances en Coupe d'Europe, ouais, tout. 12 13e, 14e peut-être, mais euh, j'ai du mal à aller voir plus haut en fait. C'est toujours difficile en fait de comparer euh, les clubs en se disant, en se faisant la réflexion, euh, qu'est-ce que ça donnerait euh, dans ce championnat-là Déjà quand, quand je le fais perso pour des clubs euh, de Liga en Première Ligue ou en Liga en Bundesliga, c'est compliqué. Alors euh, imagine même pas avec le foot serbe, c'est ouais. impensable.
1: Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que la question elle était un peu compliquée, mais... Euh... Mais j'aimerais bien, on, a beaucoup, on parle beaucoup de l'étoile rouge aujourd'hui, ouais. on parle beaucoup de, de l'étoile rouge, mais après tu me diras, c'est aussi peut-être la dernière équipe qui a fait une grosse perf sur la scène européenne, comme tu dis, qui a battu Liverpool, etc. Mais, euh, mais lors de cette année, c'était en 2018-2019, il y avait, euh, tu sais, on a tous vu les vidéos, que ce soit sur Ultra Style, etc., du Maracana, avec le tunnel, le long tunnel qui te ramène dans, dans le stade, les bruits et tout, c'est vraiment un stade à l'ancienne. Alors certes, il est réputé pour, euh, pour avoir une très très grosse ambiance, mais soyons honnêtes tous les deux, c'est un stade qui n'est pas en adéquation avec, euh, avec ce qui se fait dans d'autres dans pays d'Europe en termes d'infrastructures. Est-ce que le coche n'a pas été manqué en termes de développement des infrastructures à une certaine période
0: et, euh, et si oui, pourquoi ah, Il a été clairement manqué. Il a été clairement manqué. Et il faut savoir que juste avant que les l'étoile rouges entre en compétition en Ligue des Champions, le stade a été rénové pour, euh, pour l'occasion, on a fait quelques petites rénovations, on a refait les sièges, enfin ce genre de choses. Pour moi, la principale raison, elle est économique. Comme je l'ai dit, euh, après la guerre euh, de Yougoslavie, les clubs ont eu du mal à suivre économiquement. Et l'Étoile-Rouge, il faut savoir, euh, pour euh, son cas précis, qu'au début des années 2010, sa dette, on n'avait pas de montant précis, c'était très vague, mais disons que c'était autour de 60 millions d'euros. Euh, ce qui est quand même pour la Serbie assez énorme. Déjà pour des clubs de Ligue 1, euh, 60 millions de dettes c'est assez costaud, alors pour mmh. un club serbe qui en plus appartient à l'État, c'est quand même assez, assez compliqué. Donc la, pour moi, c'est la principale raison pour laquelle, comme tu dis, le coche a été manqué en termes d'infrastructures. Même si là, euh, le gouvernement actuel a, prend cette problématique euh, et souhaite euh, construire euh, des nouvelles infrastructures et des nouveaux stades, euh, ce qui, pour moi, est une bonne idée. Maintenant, c'est mal fait puisque ça concerne surtout des stades de 2e, 3e division. On va faire des stades de 7 8 000 places alors que ça n'a pas forcément d'intérêt. 7 8 000 places même en Superliga. Euh, donc, le championnat local pour des matchs euh, de milieu de tableau, tu les atteins pas.
1: Euh, c'est quoi, les... quoi les affluences en général en... dans championnat serbe en première division
0: J'ai pas de chiffre exact mais c'est très difficile de remplir un stade.
1: Les toiles rouges, par exemple, ils remplissent en général ou pas forcément
0: euh, le stade entier, non, euh, surtout en virage, sauf pour les derbys euh, face aux partisans, euh, le, le stade est quasiment plein, et même du côté du partisan, en championnat, les... en fait, t'as juste les virages qui sont, qui sont remplis, euh, et puis pour le reste, bah ouais, c'est... Entre, allez, on, va dire, on va être gentil, on va dire 1000 et 3000 3000 places pour le reste du tableau. Mais après, étoile rouge partisan, ouais, disons entre 7 et 10 000
1: en championnat. Wow, c'est ouais, compliqué, purée. Mm. C'est compliqué. Ouais.
0: Quand je te dis que le football de club en, en Serbie, euh, c'est vraiment de vitesse, bah, tu vois tout de suite que les gens, bah, tu vois très vite le match que ça intéresse, les matchs qui les intéressent. Dès qu'il y a un match de Coupe d'Europe ou un derby, il y a, il y a du monde. Mais euh, sinon, euh, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup clairsemé euh, dans, les, dans les tribunes.
1: Mais pourquoi Enfin, tu vois je, vois, je vois les nouveaux joueurs, je vois la sélection, je vois quand même qu'il y a un élan de, de, de supporterisme. Derrière. Il y a les gens qui, as des gens qui poussent derrière la sélection, tu as une belle génération. La majorité de ces joueurs, ils viennent tous du championnat serbe, grosso modo. Pourquoi les stades, ils ne se remplissent pas Je veux dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est -ce est le fait que de se dire, ouais, on va venir, il y a un joueur qui va être bon, mais de toute façon, on, on sait que dans six mois, il va partir Ou alors, est-ce qu'il y a eu peut-être de la corruption Je ne sais pas, si, peut-être il y a une période où il y a eu de la corruption dans, dans le championnat et ça peut-être dégoûté les gens. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les stades, ils sont, ils sont pas remplis euh,
0: déjà, je pense que c'est, comme je l'ai dit, euh, surtout une question niveau. Si un jour vous avez l'occasion de voir un match de Superliga, vous allez voir que c'est compliqué niveau jeu proposé. Bah, en fait, c'est vraiment, il y a un, vraiment un différentiel de niveau fort en fait. Euh, hormis quelques clubs qui sont bons élèves et qui arrivent à proposer du jeu, je pense à Chukarichki qui est quatrième du championnat, qui essaie de voir avec sa formation avec des petits moyens, qui, pour l'anecdote, est un club privé. Euh, je dis pour l'anecdote parce que. Il n'y a que deux clubs qui sont privés en Serbie. Euh, donc euh, voilà. C'est que
1: des, que des, des clubs d'État sinon
0: Ouais, pour la grande majorité. Donc t'as qui, euh, qui est un club privé. Et Bajka Topola, euh, c'est un exemple assez compliqué puisque eux appartiennent à, à, à un fonds d'État hongrois avec la politique de nationalisme de Viktor Orban en Hongrie derrière. Euh, mais voilà, c'est les deux seuls exemples de, de clubs privés. Donc, tu as aussi, un, on va dire, un, entre guillemets, des amours du football serbe. Il y a eu des, oui, comme tu as dit, des affaires de corruption dans les années 2000 avec des matchs truqués et ce genre de choses. Euh, donc, forcément, ça, ça a dégoûté des gens. D'autant que euh, la saison dernière, donc la saison 2020-2021, on a recommencé à parler de ces problématiques de matchs truqués dans la course au maintien. Donc forcément, ça, ça ternit un peu l'image du football serbe qui est déjà pas très réjouissante. T'as également on va dire des guerres avec la direction, que ce soit de toute façon, que ce soit du côté de l'étoile rouge ou du côté du Partisan. Les supporters sont contre leur direction, contre la gestion et c'est autant de raisons qui font que bah, t'as quand même des irréductibles. T'as quand même des irréductibles, des gens qui sont passionnés, etc. Mais ouais... Pour le reste, euh, c'est
1: compliqué. Ouais, il y a un certain désamour euh, des supporters euh, serbes pour leur équipe euh, en club. Enfin, euh, je dirais pas forcément désamour, mais je dirais plus
0: désintérêt. Euh, voilà, je pense que euh, l'amour, il est là, que ce soit pour les Toulous rouges et le Partisan, sachant que c'est des clubs omnisports. Donc, euh, tu as le football, mais également le basket. Basket qui est un sport très populaire. Euh, si tu suis l'un, tu suis l'autre, si tu suis les performances de l'autre. Donc, je pense qu'il y a de l'amour pour ces clubs-là. Mais ouais, c'est plus des intérêts pour certains matchs et puis euh, voilà, on va dire certaines, certaines protestations, on va dire.
1: J'ai envie de te dire que c'est peut-être même pire encore que le désamour. Le désintérêt, c'est peut-être le pire qui puisse arriver pour un, pour un club et pour un supporter. Mais, euh, mais pour en revenir au terrain et, et pour en revenir à quelque chose de plus réjouissant, tu disais que les Yougoslaves ont toujours le surnom des Brésiliens d'Europe du fait de leurs aptitudes techniques. Est-ce que c'est toujours le cas avec les joueurs serbes Et, et j'ai tendance personnellement à penser que oui. Tu vois, quand je vois des joueurs comme Milinkovic-Savic, tu parlais des, de la technicité de certains joueurs. Lui, il en fait Carrément parti, même, même Douzan Tadic, euh, il y a eu Liaïc à l'époque. Est-ce qu'il y, est qu y a un modèle de formation prédéfini à l'échelle nationale Tu sais, avec des axes de formation sur lesquels les formateurs sont intransigeants Ou alors euh, non alors pour répondre à ta première question, euh, le surnom de Brésilien d'Europe
0: est resté à la postérité, c'est-à-dire qu'il est resté au Yougoslave au sens large. T'entends pas les Serbes dire voilà on est les Brésiliens d'Europe ou ce genre de choses, c'est un surnom qui reste au passé et euh, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Même si comme tu dis, il y a toujours des joueurs techniques qui, qui sont formés de très bons joueurs, t'as cité milinkovic Savic qui est celui auquel on pense le moins parce que on se dit qu'il est costaud, donc il n'est pas forcément technique, alors que quand tu le vois jouer, c'est quand même techniquement un, un monstre. Tadich aussi, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Donc euh, voilà pour ça. Et ensuite, concernant la formation, honnêtement, J'ignore s'il y a une politique de formation au niveau fédéral et j'aurais tendance à en douter parce que enfin moi j'ai une très mauvaise opinion de la fédération qui on va dire euh, se limite à communiquer sur les performances de la sélection ou non et d'ailleurs quand tu vois le turnover qu'il y a au niveau des sélections de jeunes euh, concernant les entraîneurs ça te montre qu'il n'y a pas forcément de, de ligne directrice. Et pourtant, c'est bien dommage parce qu'on a quand même, euh, lors de la dernière décennie, remporté l'Euro U19 en 2013. On avait notamment Aleksandar Mitrovic et la Coupe du Monde euh, des moins de 20 ans en 2015 avec euh, bah, Sergei Milinkovic que tu as cité, également Andrea qui a moins réussi mais qui, à l'époque, était t -t une belle star. Donc, euh, tu avais des belles promesses, mais euh, ça a... au niveau des sélections de jeunes, en fait, c'est assez décousu. Je dirais que la formation... Elle est plus euh, de la responsabilité des clubs qui, eux, vont mettre en place une politique, qui vont mettre en place des choses, euh, leur propre politique de formation, et qui va ensuite rejaillir sur, sur, sur la sélection nationale.
1: Je pense, que, je pense que les deux clubs qui, qui forment le plus, c'est l'étoile Rouge et le Partisan. Oui, tout à fait. Ouais, parce que derrière, tu n'as pas forcément de suivi. Enfin, Pour les autres clubs, c'est beaucoup plus compliqué de, fa de, de faire un suivi parce que financièrement, je suppose que ça ne suit pas, etc. Et puis, il y a d'autres priorités d'investissement. Et, euh, et est-ce que à l'instar de Hadji de en Roumanie au, au Vitorul euh, Constanta, est-ce que d'anciennes gloires du football serbe participent à, à l'éclosion des joueurs de demain C'est-à-dire, est-ce que tu as des anciennes stars qui, aujourd'hui, travaillent dans des clubs et qui sont vraiment dans dans cette idée de, de former euh, les, les nouveaux joueurs, les Vlaovic de demain, etc. Alors,
0: euh, de l'envergure de Hadji, non, parce que Hadji, c'est quand même un personnage en Roumanie, c'est l'homme du football roumain, et il a son propre club, donc de son envergure, non. Maintenant, il y a quand même, euh, historiquement, il y a eu des figures euh, qui se sont distinguées à, à la formation. Et je vais notamment prendre l'exemple du, du Partisan pour illustrer ça, puisque c'est celui que je connais le mieux, avec Moncilo Vukotic, qui était euh, une légende du Partisan, euh, légende absolue, qui détenait jusqu'à peu le record euh, du nombre de, de matchs disputés avec le Partisan, euh, et qui euh, est décédé récemment, malheureusement, mais qui, pendant des années à diriger la formation du, du Partisan Belgrade. On va dire que du côté du Partisan, il y a un côté historique à la formation, parce qu'en fait le leitmotiv du Partisan à l'époque, ça peut se paraître surprenant, mais lorsqu'il est créé, c'est pas forcément de gagner des titres, mais c'est de proposer un football qui est attrayant, un football qui plaise aux gens, qui plaise aux supporters. Donc pour pratiquer ce type de football il a paru plus intelligent de former les joueurs à la base pour pratiquer ce type de football donc d'aller chercher des joueurs à droite à gauche etc et en fait Vokotic a pris le lead de la formation on va dire dans les années 2000 à peu près et je dirais que sa formation elle est un peu à son image c'est à dire que c'était un joueur qui voilà était très fin techniquement qui avait une très belle vision du jeu et en fait sa formation son principe c'est euh, entre guillemets de laisser de la liberté aux joueurs, c'est à dire que de la liberté euh, de créativité mais également de la liberté sur le plan de la personnalité c'est à dire qu'on va pas brider un joueur par exemple si un joueur a un caractère dur on va pas lui dire qu'il faut se calmer, qu'il faut se tempérer parce que c'est pas bien, ça donne une mauvaise image au contraire, on va lui laisser s'affirmer pour qu'en fait il soit eux-mêmes et que ça colle ainsi sur le terrain et le parfait exemple c'est Aleksandar Mitrovic qui était une ouais. véritable tête brûlée aux partisans et même à Anderlecht. Pour l'anecdote, un jour, son père lui a dit bah, « Écoute, soit tu finiras criminel, soit tu finiras boxeur. » Donc, ça montre un peu son, 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 son caractère. Et même un mec comme Vlahovic, qui est un mec, entre guillemets, discret, tu vois qu'il a du caractère, etc., donc, et, et qu'ils s'en sont servis pour ça. Donc, euh, voilà, t'as vraiment cet esprit-là aux partisans de laisser la liberté aux jeunes de se, de se développer, surtout que, euh, en fait, les joueurs suivent... Euh, les joueurs suivent un processus, entre guillemets, ils arrivent très jeunes, on va dire vers 8-9 ans, et après, ils font les classes, euh, U12, U13, U15, U17, etc., ils jouent en jeunes. Et en fait, tout ce suivi bah, permet euh, aux, aux formateurs de, de bien connaître leurs jeunes, de bien appréhender leurs problématiques et de, de les former euh, du mieux possible.
1: tu as parlé de, de Mitrovic et, euh, et le fait que ce soit une tête brûlée, mais tu sais, c'est vrai que c'est un joueur qui bah, ça ne me surprend pas du tout, en fait, parce que bon, bah, j'habitais à Londres avant, et euh, j'avais souvent été voir Fulham jouer. Ouais. Et ouais, tu voyais toujours haranguer les défenseurs qui le marquaient. Et qui... Ah, le mec, c'est vraiment un caractère fort. Et, et même Vlaovic, ça ne me surprend pas. En soi, ça ne me surprend pas du tout. Ouais. Ça ne me, me surprend pas du tout ce que tu dis. Et euh, Vlaovic, c'est euh, l'une des stars de Serie A, si ce n'est la star de cette saison en Serie A. Euh, joueur passé par la Fiorentina. Et d'ailleurs, euh, on a pu s'apercevoir que, que beaucoup de joueurs se sont récemment passés ou sont encore à la Fiorentina. Euh, on vient tout juste de citer Vlaovic. Mais il y a eu Ljajic, aujourd'hui tu as Milenkovic, Nastasic, Terzic. Tu as quand même pas mal de joueurs serbes qui sont actuellement euh, du côté de la FIO. Est-ce qu'il y a une passerelle entre, entre la Serbie et la Fiorentina Est-ce que la Fiorentina a des recruteurs et bosse énormément sur le marché serbe et est-ce que la Fiorentina bosse beaucoup sur le marché serbe euh,
0: Je n'en ai pas la certitude, mais je pense que ouais, ils ont pas mal de jeux sur la Serbie, puisque avant même de, de prendre Larkovic, Milenkovic et même Nastasic récemment, euh, dans les années 2010, ils sont partis chercher Stéphane Jovetic et euh, Stefan Savic, exact. qui étaient aux partisans, deux Monténégro, du partisan. Déjà pour moi, il y a deux choses. Déjà la première chose, c'est que beaucoup de yougoslaves après la guerre, soit parti en Serie A qui était le championnat à l'époque dans les années 90. Euh, ça a créé un précédent et il faut savoir que la génération des années 90, donc la génération des Savićević, Pančev, euh c'est enfin c'est pas celui qui a le plus marqué mais c'est celui qui est, est venu en premier Vladimir Jugović. Euh, également Dejan Stanković qui est venu plus tard aussi, Sinisha Mihajlović. Mm. Euh, c'est des joueurs qui euh, c'est une génération qui a marqué pas mal de jeunes. Euh, donc en fait euh, ce sont des entre guillemets des modèles des exemples et pour moi inconsciemment ça a, a son importance dans, dans, ce, dans leur choix de club et ensuite pour moi la deuxième chose c'est que bah il y a pas mal d'agents euh, qui sont influents dans les Balkans et qui travaillent en Italie. Donc il y a par exemple Fali Ramadani avec Lian Sports qui est très influent en Italie, euh, qui a notamment bah chez savic que tu as cité, Nastasic chez la Fiorentina, Nikola Maximovic qui est passé par euh, par le Napoli. Et ensuite il y a l'exemple de la Lazio qui est peut-être le club le plus balkanisé d'Europe, dont le directeur sportif est Igli qui est qui est un albanais et ça explique euh, pourquoi est-ce qu'il a des vues dans les Balkans et notamment pourquoi par exemple il a eu des vues sur Sergei savic euh, lorsqu'il était à Genk à l'époque en Belgique.
1: C'est vrai et je pense aussi personnellement qu'un qu joueur serbe aura plus de facilité à s'acclimater à l'Italie par exemple qu'à l'Angleterre du fait peut-être d'une culture qui peut avoir quelques similitudes. T'en penses quoi Est-ce que tu penses que je suis dans le vrai ou pas forcément
0: si je pense que tu es dans le vrai, ça serait une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de joueurs euh, qui partent en Italie. Parce que les Italiens, comme les Yougoslaves, bah, c'est le sang chaud, c'est une passion énorme pour le football. Donc c'est des choses que tu retrouves là-bas, donc tu vas t'identifier plus facilement. Après, ouais, l'Angleterre, on va dire que euh, t'as... <rire> c'est plus
1: compliqué en termes de culture, je pense. Ouais, c'est plus compliqué,
0: ouais. Y a, bah, les joueurs, en fait, qui ont percé en Angleterre, sont des joueurs qui correspondaient à ce style-là à l'époque. Nemanja Vidic... Branislav Ivanovic mmh. Nemanja Matic Luka Milivojevic à Crystal Palace aussi même si aujourd'hui le football est un peu plus internationalisé entre guillemets et qu'on peut moins coller des styles de football à des pays dans les années 2000 et au début des années 2010 bah c'était le cas
1: et puis, et puis je, pour compléter ce que tu dis je te rejoins à 100%. Et surtout, c'est les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui n'ont qui pas quitté la Serbie directement pour l'Angleterre. Par exemple, Nemanja Vidic, il vient du Spartak Moscou. Je veux dire, il y a souvent eu, tu sais, ce club de transition avant ce départ pour l'Angleterre. Tandis qu'aujourd'hui, bah, je pense que la passerelle, euh, elle est très facile à prendre. Hein. La passerelle Serbie-Italie, la culture, puisque comme tu as dit, les aînés qui ont brillé là-bas, l'acclimatation est beaucoup plus simple pour ces clubs-là, euh, en Italie plutôt qu'en Angleterre, ou je sais pas.
0: Ouais, tout à fait. Et sur la question des clubs intermédiaires, je reviens juste dessus. Euh, C'était des choix de carrière qui étaient, entre guillemets, plus intelligents que des choix aujourd'hui où euh, des jeunes vont directement partir dans des gros clubs et vont, entre guillemets, se casser la gueule parce qu'ils n'auront pas l'opportunité euh, d'y performer. Euh, ça ne concerne pas forcément l'italien en elle-même, mais quand tu vois, par exemple, un andrea dont j'ai déjà parlé, qui, à l'époque, était vu comme un monstre, qui part direct au Benfica qui a du mal à percer quand tu vois par exemple un Emmanuel Radonis qui est parti très tôt à la Roma aussi donc en fait je pense que c'est à double tranchant tu as la possibilité de vite acclimater et de vite apprendre un football en jeune mais tu as aussi l'impatience de la jeunesse qui fait que tu n'es peut-être pas assez mûr et assez formé et au lieu de continuer ta formation dans un club intermédiaire, tu vas aller tout de suite dans un club euh, fort, entre guillemets, et tu ne vas pas forcément réussir à percer. Donc il y a du vrai, il y a du faux. Pour moi, c'est à double tranchant.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que tu as des joueurs qui se sont imposés très rapidement et tu en as pour lesquels il a fallu prendre plus de temps. Euh, on arrive bientôt sur la fin de l'émission. Il y a un autre pays de l'ex-Yougoslavie qui, euh, qui a pu compter sur énormément de joueurs passés par l'Italie. Je veux bien évidemment parler de la Croatie qui est, qui est devenue une sélection nationale qui compte à l'échelle européenne avec comme point d'orgue, on le sait tous, cette finale de, de Coupe du Monde en 2018. Est-ce qu'on peut s'imaginer le même destin pour la sélection serbe qui est à l'aube, mine de rien, comme on l'a dit plus tôt, d'une sacrée génération
0: J'en rêve en tout cas. J'en rêve et j'espère que, <rire> que ça va arriver parce que pour ceux qui suivent le football serbe, ils savent que, bon Dieu, que ça a été compliqué ces dernières années euh, au niveau de la sélection, que ce soit au niveau du sportif, que ce soit au niveau de l'extrasportif. sportif. énormément de, de galères. Euh, je ne sais pas si on fera une finale de Coupe du Monde, mais j'ose espérer qu'on fera au moins un, un huitième ou un quart de finale parce que ça fait depuis 2000 qu'on attend de sortir des phases de poule d'une compétition... Euh, une compétition internationale. Euh, je pense que tu as, comme tu l'as dit, tu as la génération pour, euh, mais tu as également un sélectionneur derrière, en la personne de, de, de Dragan Stojkovic, qui a repris cette équipe euh, éliminée euh, en barrage de l'Euro 2020 contre l'Écosse, et qui, deux ans plus tard, va aller la qualifier en, en Coupe du Monde, en allant battre le Portugal chez elle. Donc, déjà, la, tra la transformation et la métamorphose, elle est, elle est totale. Tu as un sélectionneur qui. Euh, qui prend le lead, qui, qui a le charisme pour diriger cette équipe-là et, et ces joueurs-là. Euh, des joueurs qui adhèrent au projet, qui montrent enfin le, le talent et qui confirment les attentes qu'on avait en eux. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment pour cette génération dont on parle depuis des années, qu'on vante comme la nouvelle grande génération de la Serbie. C'est enfin le moment de montrer, bah, entre guillemets, qui on est, quoi. Qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on parle de nous comme ça et J'espère que ça sera le cas et qu'on qu aura une ligne à notre palmarès. Euh, je je m'emballe peut-être un peu trop. Ouais, je m'emballe un peu. Mais au moins, ouais, qu'on ait un fait d'armes, enfin un fait d'armes euh, en, en compétition internationale. Et pourquoi pas au Qatar
1: en décembre De mmh. bah, toute façon, en tout cas, vous avez les joueurs pour, enfin je veux dire, vous avez les joueurs pour, pour sortir des poules. Et puis après, euh, qui vivra verra, j'ai envie de te dire. Euh, Boyan, je pense qu'on qu est complet. Euh, je te remercie pour aujourd'hui et pour ton expertise bah écoute euh, moi
0: ça m'a fait très plaisir ça me fait toujours pas plaisir de, de parler de, de foot serbe et bah en tout cas merci pour ton invitation c'était très sympa
1: bah, écoute, plaisir partagé. D'ailleurs, euh, sur quel support les gens peuvent-ils euh, peuvent suivre ton travail
0: Alors, ils peuvent le suivre sur Twitter. Je pense que c'est la façon la plus simple de, de, de nous suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, également, on est présent sur Facebook et sur Instagram. Et on a également un site, footballskichram.com, sur lequel vous pouvez retrouver euh, bah, tous nos articles euh, et bien plus encore.
1: Et ça marche. Je mettrai de toute façon sur, euh, sur le cover de, du podcast, je mettrai... Euh... Une photo, plus ton, ton compte Twitter et celui, celui de ton équipe. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est sur ces mots que l'on se quitte. Passez une bonne semaine et on se dit à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.